0: BMW hat eine der größten ersten TikTok-Kampagnen überhaupt gefahren. Warum? Weil diese Kids auch älter werden und irgendwann sind sie in der Zielgruppe der Tagesschau und auch in der Zielgruppe, einen BMW zu kaufen. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy? Hey, Torben Blatt und Grant Cardone Business Insights von Thorben Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und wir sprechen heute, ich kann schon direkt sagen, über das Thema TikTok. Ich habe am Wochenende einen der größten deutschen TikToker äh, bei mir zu Hause gehabt, der gute Onkel Banju, ja, aka Jerome im echten Leben war bei mir äh, zu Hause. Er ist jemand, der wirklich seit letztes Jahr im November angefangen hat mit TikTok. Ich habe es, glaube ich, auch schon erwähnt in einer Folge. Er hat damals tatsächlich sogar aufgrund eines YouTube-Videos von mir, was ich im November gedreht habe und abgeloadet habe, angefangen und hat, wie gesagt, mittlerweile fast eine Million Follower dort. Also ein riesengroßes Following. Äh, außerhalb von TikTok hat er eine eigene Kampfsportschule und ähm, ja, ist auch sehr aktiv in der Musikszene unterwegs. Ja, das heißt, er macht eigene, äh, macht eigene Musik, ist ein Kampfsportler und hat sich jetzt gesagt, hey, ich baue mir mit der Plattform TikTok etwas auf. So, Ich habe ihn zu mir ähm, nach Hause eingeladen, einfach deshalb, weil mein Konzept, und das ist etwas, was ich tatsächlich vor dreieinhalb Jahren von Tai Lopez gelernt habe, ist einfach dieses... Alles, was ich anfasse, oder das ist, so ein, das ist so ein Satz von mir, den ich eigentlich über alle Dinge drüber lege, die ich mache. Wenn ich etwas mache, dann will ich, dass es zu Gold wird. Ja, kennst du bestimmt auch das Sprichwort. So dieses, hey, alles, was der Typ anfasst, wird irgendwie zu Gold. Ja, sagt man oft so zu Leuten, bei denen alles funktioniert. Und das Konzept von Tai, was ich damals gelernt habe, ist, dass nicht andere das über einen sagen müssen, sondern dass du selber das für dich implementieren kannst. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt anfängst, Sport zu machen, dann kannst du, ich benutze das Beispiel halt sehr gerne, weil es ist allgegenwärtig, jeder weiß damit, was gemeint ist. Du kannst hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt Sport, du gehst ins Fitnessstudio, du gehst an irgendwelche Geräte, du machst einfach, worauf du Lust hast, du bist mehr oder weniger nebenbei am Handy, drückst halt eins, Mal dort, eins, zwei Mal dort und gehst wieder nach Hause. So, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, ich war im Fitnessstudio und ich habe Sport gemacht oder du sagst, ich fange mit Sport an, stellst deine Ernährung um, hast einen Ernährungsplan, einen Trainingsplan, gehst jeden zweiten Tag hin, hast immer die gleichen Übungen, versuchst dein Gewicht zu steigern, so. Und dann hast du natürlich in Variante 2 schnellere Ergebnisse, du hast langfristig wirklich eine Veränderung in deinem Leben. Und wenn du das wirklich mal durchziehst, wahrscheinlich schon nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr werden Leute sagen, hey, kann doch nicht sein, der hat mit Sport angefangen und guck mal, wie der schon aussieht. Ja, der hat voll die Muskeln aufgebaut, der hat Fett abgebaut. Hey, Bei dem wird aber auch alles zu Gold. So, das Der Grund, warum es zu Gold geworden ist, ist einfach, weil die Person, die halt so daran geht, sich einen eigenen Plan holt und so weiter, ja, sich diszipliniert und strukturiert daran setzt, diese Person will es unbedingt. Also hat sie selber dieses Konzept von, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%. Ja, dann ziehe ich es halt auch wirklich durch. So, und so ist es halt auch bei mir. Das heißt, ich habe mir selber gesagt, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, ja, wir sollen zu Hause bleiben. Es ist vernünftig, zu Hause zu bleiben. Ähm, alle Events sind gecancelt. Ich kann gerade nicht reisen. Ähm, ich bin sozusagen hier sowieso in Anführungszeichen gefangen, Warum jetzt nicht mit dieser neuen Plattform komplett mal durchstarten? Äh, für mich neue Plattform, ja. So neu ist sie ja gar nicht. Ähm, zur Geschichte von TikTok. Früher war TikTok Musically. Das heißt, der Ursprung dieser äh, App ist tatsächlich, dass du tanzt auf ein bestimmtes Lied. so Oder du deine Lippen synchron sprichst zu einem Track. Ja, das heißt, der Sänger singt etwas oder die Sängerin und du bewegst deine Lippen so, als würdest du es in dem Augenblick rappen, singen oder was auch immer. Das ist der Ursprung dieser Plattform. <lacht> Musically wurde dann aber zu TikTok. Und TikTok ist ein bisschen mehr als das. Ja, das funktioniert immer noch sehr gut dort, aber du kannst jetzt eben auch eigene Tracks dort bringen. Ja, du kannst beispielsweise, ich kann jetzt ein Video aufnehmen und sagen, hey, ich sitze hier gerade und nehme meinen Podcast auf. so Ich kann eigene kleine äh, Videos produzieren. Äh, ich kann meinen eigenen Ton nehmen. Ich muss nicht auf den Ton von anderen Leuten sprechen. Und so ist die Plattform halt auch immer interessanter geworden für immer mehr Artists, für immer mehr Creator. Weil sie gesagt haben, okay, Tanzen und Lippen synchron sprechen ist jetzt nicht so mein Ding, aber eigene Videos zu machen, ja, Leute auf meine eigene Art und Weise zu entertainen oder ihnen Informationen zu geben, da habe ich Lust drauf. Ja, das macht Spaß, das macht Sinn. So, jetzt muss man sagen, zu dieser Plattform, tatsächlich wird sie dominiert von 13- bis 15-Jährigen. Ja, das heißt, das Vorurteil, was herrscht, TikTok ist für Minderjährige oder wird zumindest von Minderjährigen äh, geschaut, ist korrekt. So, Ich werde auch im Laufe der Folge darauf eingehen, äh, wie sich das vielleicht verändert und warum das auch für uns ältere Leute, beispielsweise in meinem Fall Ü30, kein Problem darstellt, sondern eine riesige Chance ist. So, aber das brauchen wir erstmal zum Verständnis. Also, Musically wird zu TikTok. TikTok erlaubt jetzt ganz normale, native Videos, eigens kreierte Videos bis zu 60 Sekunden. Das ist die Einschränkung. Ja, du kannst nicht wie bei Instagram sagen, ich mache ein 3-Minuten-Video, ich mache mal einen 10 minuten IGTV. Das funktioniert nicht. 60 Sekunden maximal. Du kannst in der App, und das ist halt das Besondere, alles kreieren. Du kannst in der App schneiden, du kannst Effekte drauflegen, Filter und so weiter. Du musst sozusagen nicht ein Video aufnehmen, auf deinem PC ein Schneideprogramm, das bearbeiten, wieder rendern, aufs Handy schicken, hochladen, sondern du kannst in der App ganz nativ die Sprache sozusagen sprechen und direkt ein Video kreieren. Ja, und das dauert manchmal nur einige wenige Sekunden. Und das ist natürlich auch der Anspruch von TikTok und auch der Grund, warum die App tatsächlich in den letzten Monaten jeden Monat Instagram in den Downloads geschlagen hat und mittlerweile schon über, und das muss man sich wirklich mal vorstellen, 600 Millionen Follower oder 600 Millionen User auf dieser Plattform hat. Ja, Mal ganz kurz zu Instagram rüber geschaut, dort befinden sich zurzeit so 1,3 Milliarden. Aber die App TikTok ist gerade ganz, ganz stark am Aufholen. Ja, läuft hier Instagram gerade hinterher und schlägt auch Instagram jeden Monat in den Downloadzahlen. Plus, das darf man auch nicht vergessen, auf der F äh, Plattform TikTok sind gerade jetzt die User dazugekommen in den letzten anderthalb Jahren. Ja, Instagram haben die User natürlich, die 1,3 Milliarden, die kamen über die letzten sechs Jahre, über die letzten sechs bis acht Jahre auf die Plattform. Sind teilweise schon wieder inaktiv. Ja, wenn man sich mal die aktiven Zahlen anschaut, dann sind tatsächlich gar nicht mal so viel mehr Leute aktiv auf Instagram wie auf TikTok. Ja. So, jetzt ist die Plattform da. Wir wissen, es sind viele junge Leute. Ich sitze zu Hause und sage mir als Unternehmer, trotzdem, ich will TikTok machen. Ich will TikTok aufbauen und starte jetzt einfach mal durch. Ja, ich hatte ja auch den TikTok-Day, wo ich einfach mein, mein Starttag war sozusagen, mal in zwölf äh, Stunden zwölf Videos zu machen, alle hochzuladen, zu schauen, was passiert. Ergebnis waren 12.000 Follower. Ja, also eigentlich ein cooles Ergebnis. Zwölf Stunden, zwölf Videos, zwölf.000 Follower. So, natürlich ging es so nicht weiter. Ich habe auch nicht jeden Tag ist es jetzt geschafft, irgendwie zwölf Videos zu produzieren. Aber ich habe versucht, jeden Tag meine zwei bis drei Videos zu machen. Teilweise geht es super schnell. Teilweise waren die Videos ein bisschen aufwendiger, weil ich einfach auch mal gucken wollte, wird sozusagen Aufwand belohnt, ja? das heißt, du kannst natürlich auch, wie bei Instagram, wie bei YouTube, ähm, mit einer Digitalkamera beispielsweise die Videos filmen, sie schneiden, dann hochladen, habe ich auch gemacht, Ergebnis war bisher, dass tatsächlich sogar die Videos, die man in der App macht, besser angekommen sind. Ja, die sogar mehr Views bekommen haben. Das beste Video von mir hat jetzt 800.000. Video von gestern, was ich hochgeladen habe, steht gerade schon wieder bei 170.000. Und die sind einfach in der App gemacht. Ja, einfach App runtergeladen, ist kostenlos, in der App gefilmt. Direkt den Text sozusagen mit der App dran ge, äh, in das Video integriert, hochgeladen, die Views damit generiert. Ich stehe jetzt gerade bei 31.000 Followern. Und ich habe mir den Onkel Banjo eingeladen, weil ich einfach wissen wollte, was ist, wie ist die Sprache von TikTok? Ja, weil ganz klar, so wie ich jetzt mit euch rede, so kann ich in TikTok nicht sprechen. Ja, das habe ich auch ausprobiert. Ich habe ein Video gemacht ähm, über Persönlichkeitstypen und so weiter. Dann sagt der Onkel Banjo zu mir, du Tom, ähm, du hast in einem Video das Parse-Modell erklärt. Ich glaube, kein 13-Jähriger geht auf den Schulhof und sagt, hm, ich glaube, meine Mitschülerin hier ist Practical Action orientiert. Ja, du musst eine andere Sprache sprechen. Und das ist die erste Herausforderung. Bei TikTok ist es wichtig, dass du verstehst, wer konsumiert ja, und, wer, und wie spricht diese Person. Stell dir das so vor, wenn, du, wenn deine Zielgruppe auf dem Schulhof herumläuft ja, dann musst du dich als beispielsweise Erwachsener zurückerinnern, wie spricht denn jemand, der auf dem Schulhof unterwegs ist? Ja, Jugendsprache, Slang wird sehr, sehr hoch bewertet. Wenn ich bei YouTube sage, ähm, yo Leute, dieses Video habe ich für euch geschedult, ähm, ich muss mal gucken, äh, wie das reinpasst, wir reden über folgende Topics heute, äh, äh, äh. dann gibt es Kommentare wie, oh, kannst du bitte das Denglisch weglassen, kannst du bitte deine Anglizismen da rausnehmen? Wenn ich bei TikTok so spreche, dann ist das die Sprache der Jugend. Ja, da kann ich hingehen und sagen: ähm, Yo, Leute, äh, was geht? Hey, Digger, äh, funktioniert das? Lol, Roffel, Omk, äh, wow äh, und so weiter. Also hier kann ich diese ganzen Abkürzungen, diese ganzen Begriffe verwenden. Hier kann ich sagen: Wow, wurdest du von dem Lehrer geowned? So, da sagt jemand auf YouTube: Hä, was geowned? Wie? Also der Lehrer hat dich besessen oder was meinst du damit? damit meine ist, Gamersprache, ownen, heißt sozusagen, hat der Lehrer dich fertig gemacht? Ja? Hat der, der Lehrer eine schlechte Note gegeben? Hat er dich geowned? Das ist Jugendsprache. Und die funktioniert hier natürlich. Das heißt, Nummer eins ist, die Sprache kennenlernen. Onkel Banju, jeder, jedes seiner Videos bekommt fast eine Viertelmillion Views. Weil der Mann vom Spiegel steht, er ist aber 30 Jahre alt, und er redet, wie die Jugend spricht und versteht. So, und das hat mich fasziniert, weil da ist jetzt kein Kind bei mir und äh, das Kind spricht in seiner Sprache, sondern da ist jemand, der sich selber Onkel Banju nennt, ja, sehr smart gemacht natürlich, auch der große Onkel sozusagen, der aber trotzdem in der Sprache der Kinder kommuniziert, was sehr cool, sehr einleuchtend ist und einfach auch ein großes Verständnis von großem Verständnis natürlich zeugt. Berechtigt, sagt der eine oder andere von euch jetzt, hey, ähm um, aber wenn da doch nur 13- bis 15-Jährige sind, was willst du damit? Ja, die Leistungen eurer Medienagentur sind High Price, ähm, ihr habt große Kunden, ähm, du brauchst doch eigentlich nicht die Kinder als Kunden. Korrekt. Und so an eine Social-Media-Plattform ranzugehen, ist auch die völlig falsche Herangehensweise. Bitte starte nie Social Media, weil du dort schnell Kunden gewinnen willst. Sondern der erste Ansatz, Social Media zu starten, sollte immer sein, du möchtest die Plattform verstehen, du möchtest dich dort präsentieren, du möchtest schauen, ob dir diese Plattform liegt. Okay? In zweiter Instanz, für alle, die ihr Unternehmen digitalisieren wollen, in zweiter Instanz kannst du dann sozusagen schauen, finde ich dort die Kunden, ja, kann ich an diese Kunden herangehen, wie könnte eine Strategie sein, neue Kunden oder neue Interessenten zu gewinnen und so weiter. Aber bitte nicht auf, eine auf einer Plattform starten, weil man sagt, ja, ich habe da noch was zu verkaufen und ich hoffe, ich finde da wen, der es mir abnimmt. Weil das ist der schnellste Weg zu scheitern. Ja, und das habe ich bei TikTok jetzt auch zuhauf gesehen. Ähm, auf der For You-Page oder Für Dich-Seite heißt es dort, das ist quasi so wie die ähm, Entdecken-Seite bei Instagram, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, hey, wenn auch du, finanzielle Freiheit. Und dann sehe ich, diese Videos haben zehn Views weil das dort nicht funktioniert. Kein 13-Jähriger läuft über den Schulhof und lässt sich ansprechen von, hey, wenn auch du finanziell frei werden willst, weil der läuft nach Hause, sagt zu seinen Eltern, gib mir mal 10 Euro, ich will zum Kiosk mir irgendwie eine bunte Tüte kaufen und das ist alles, worum er sich gerade schert. Ja, das heißt, es ist sehr entspannend, hier mal zu sehen, da du auch momentan deine Videos nicht bewerben kannst, keine Ads schalten kannst äh, auf deine Videos, sehr entspannend einfach mal zu sehen, dass dieser ganze Mist dort einfach nicht vorhanden ist. Ja, Das heißt, du, hast, du siehst relativ clean hintereinander nativen Content von echten Menschen, die Spaß haben, sich auf einer Plattform Reichweite aufzubauen, zu kommunizieren. Warum das trotzdem Sinn macht, ist folgendes. Und wenn du nicht die ganze Folge über voll zuhörst und vielleicht nebenbei auf dem äh, Rad bist oder ja, im Fitnessstudio wahrscheinlich gerade nicht, aber vielleicht hast du auch zu Hause ein Spinning-Bike, so wie ich oder du putzt gerade die Wohnung, da musst du mir jetzt kurz einmal zuhören, weil ich brauche jetzt deine Aufmerksamkeit. Ich versuche es dir zu erklären. 13- bis 15-jährige Kinder, ohne das abwertend zu meinen, ja? 13- bis 15-jährige Kinder werden irgendwann 18. Das ist der erste Punkt. Das heißt, auch eine Firma wie BMW, auch eine Tagesschau, ja, hat dort eine Präsenz. BMW hat eine der größten ersten TikTok-Kampagnen überhaupt gefahren. Warum? Weil diese Kids auch älter werden und irgendwann sind sie in der Zielgruppe der Tagesschau und auch in der Zielgruppe einen BMW zu kaufen. Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, diese Kinder haben Eltern. Und die Eltern sind die Mitbewohner der Kinder. Das heißt, wenn ein Kind jetzt in der Plattform etwas cool findet, dann gehen die zu ihren Eltern und zeigen das. Und sagen zum Beispiel, hey, voll lustig, der Mann von der Tagesschau, da ändert sich die Krawattenfarbe. Oder die sagen, hey, meine Lieblingsinfluencer fahren alle BMW. Papa, warum hast du ein Mercedes zu Hause? Und der Vater und die Eltern lassen sich von dem Kind natürlich auch beeinflussen. Ja, weil ein Kind ist ein großer Entscheidungsträger in einer Familie. Ja, für alle Väter, für alle Mütter hier, ihr wisst das. Ja, ich weiß das noch, wie ich meine Eltern belagert habe, bis ich bekommen habe, was ich wollte als Einzelkind. Das heißt, du hast hier einen Influencer, der auf eine komplette Familie und vielleicht sogar noch darüber hinaus auf die Großeltern einen großen Impact hat, einen großen Einfluss hat. Ja, wenn das Kind nur in dieser TikTok-Plattform BMWs sieht, dann will der später keinen Mercedes oder Porsche fahren, sondern der will das fahren, was sein Lieblingsinfluencer auch fährt. Und der will auch gerne vorher schon, dass sein Vater dieses Auto fährt. Sprich, die Kinder in dieser Plattform, die können für uns, ja, für uns Creator, die können auch für uns Werbetragende Tragende, extrem wichtig werden, weil sie einen Einfluss ausüben. Der dritte Punkt, und das ist jetzt für mich der Entscheidende. Kinder haben oftmals nicht so dieses narzisstische an sich und auch nicht dieses Ego-Denken wie viele Erwachsene. Ich mache mal ein Beispiel bei mir. Ich habe viel mehr story Storyviews bei Instagram als Likes auf meinem Beitrag. Und die Impressionen auf meinem Beitrag sind sehr hoch, aber die Likes sind sehr niedrig. Und wenn ich so in meiner Story schaue, wer sich die so anguckt, man kann ja unten auf Story Viewer gehen, dann sehe ich da sehr oft wirklich große Namen, da sehe ich da sehr oft äh, Leute, von denen ich aber noch nie einen Like oder einen Kommentar oder eine Nachricht gesehen habe. Warum? Weil wir uns gerade im Bereich Unternehmertum und Business äh, mit sehr, sehr vielen, in Anführungszeichen, Alpha-Tieren auseinandersetzen müssen. Ja, das heißt, ich poste etwas, nehme das Beispiel fünf Tipps, wie du eine Brand aufbaust. Typischer Post von mir. Jetzt sieht das jemand, guckt sich das an und sagt, wow, das sind echt gute Tipps. Aber wenn ich jetzt bei Tom like und kommentiere, dann zeige ich ja meinen Leuten, dass ich seinen Content konsumiere. Und ich will ja eigentlich lieber diese Tipps nehmen und sie in einem Gespräch oder in einem Post als meine Idee ausgeben. Also like und kommentiere ich nicht. Und so merke ich das immer wieder, dass das Verhältnis in dieser Business-Nische, in der wir uns befinden, zwischen ich schaue und ich reagiere darauf, sehr schlecht ist. Was ich auch an der einen oder anderen Stelle verstehen kann. Ja, Zum Beispiel jemand aus dem Network-Marketing, der sich bei einem anderen Networker Tipps holt, möchte vielleicht nicht seinem Team zeigen, dass er jetzt bei einem anderen Networker kommentiert oder liked. Ja, weil sonst wird direkt diese Verbindung hergestellt und womöglich schaut sich auf einmal dein Team dann nach dem anderen Network um. Sagt, naja gut, wenn unsere Führungskraft da schon sich die Tipps holt, dann ist es vielleicht besser, wenn wir komplett dort aufbauen. Ja, und du könntest Umsatz verlieren. Das gleiche natürlich auch in meinem Gebiet. Es gibt mehrere Leute mittlerweile, die sich mit dem Thema Social Media Branding beschäftigen. Natürlich wollen die nicht gerne zeigen, dass sie von mir etwas schauen. Und so ist das halt bei vielen so. Das heißt, Kinder, ja, bei einem 13- und 15-Jährigen, dem ich einfach was gebe, ja, ich habe zum Beispiel bei mir in der Strategie so kleine Rätsel, die ich an so eine, an, ans Fenster schreibe oder an den Spiegel schreibe und die Kids müssen das lösen. Einfach so ein bisschen Gehirnsport. Und das Kind hat aber kein Problem damit, bei mir zu liken und zu kommentieren, weil für das Kind bin ich gerade auch mit zum Beispiel blauen Haken bei Instagram eine Autorität. Für den ist es noch viel cooler, wenn ich dann zurückschreibe oder like, als für jemanden, der sich aus meiner Nische mit dem gleichen Themen beschäftigt. Ja, der will das gar nicht zeigen, der will gar nicht diese Verbindung, der will nur die Infos. Ein Kind ist dankbar. ein Kind ist dankbar für den Response, Was ich sehr, sehr oft sehe, dann schreiben die sowas wie schreiben die die Antworten, schreiben so hey bekomme ich einen Response oder bekomme ich ein Hey zurück. Weil die einfach nur dieses, guck mal, da hat mir jemand geantwortet haben wollen. Ja, das ist sozusagen, ich gebe dir was, du gibst mir was. Und ich mache das natürlich super gerne, weil ich jeden Kommentar wertschätze und schreibe dann auch zurück bei TikTok und sehe immer, dass diese Reaktion viel krasser ist als zum Beispiel bei Instagram. Ja, wenn ich da jetzt jemanden zurückschreibe jetzt unter meinem Bild, dann ist das so Standard geworden. Herr Torben schreibt immer zurück unterm Bild. So, Wenn ich in der Nachricht zurückschreibe, kommt schon oft so ein, hey, Ah, cool, dass du die Zeit genommen hast, aber bei TikTok ist das so ein, wow, der hat mir zurückgeschrieben. ja Die Kids machen vielleicht sogar Screenshots, zeigen das ihren Kollegen und so weiter. ja Wie du wahrscheinlich einen Screenshot machen würdest, wenn dir Justin Bieber oder Ronaldo oder, oder so zurückschreibt. Ja, weil du einfach stolz drauf bist. Ja, wie ich zum Beispiel damals stolz drauf war, äh, dass Shindy mir bei Instagram geschrieben hat, äh, weil ich dieses YouTube-Video über ihn gemacht habe. Ja, da war ich stolz drauf. Das habe ich bestimmt auch schon mal ein, zwei Leuten gezeigt. So, hey, guck mal, der schreibt mir einfach wegen dem Video. So. Und so ist es natürlich hier. Und jetzt kommt der Punkt, dass wenn du diese Kids, wenn du denen was gibst und wenn du sozusagen einen Mehrwert hast für die. Ja, und es kann ja auch sein, du bringst sie zum Lachen mit Comedy, äh, kleine Rätsel, kleine, äh, kleine Gedanken, ein bisschen Mut machen. Und sie dir sozusagen diese Reaktion zurückgeben ist das halt gut für dich, weil dadurch alle deine Beiträge, ja, wenn du sie zum Beispiel von TikTok auf Instagram holst, alle deine Beiträge pushen durch Kommentare und Likes. Und diese Kommentare und Likes sorgen dafür, dass deine Beiträge noch viel mehr Leuten angezeigt werden und nicht unbedingt nur Kids, sondern auch Leute, die du gerne in deiner Zielgruppe hättest. Und das ist der große Punkt. TikTok, die TikTok Community ist eine sehr aktive ja. Beispiel ist, könnt ihr mal auf YouTube schauen, der Zitronensohn. Ja, Zitronensohn ist ein TikToker, der hat mit Simon Hirschmann zusammen einen Track gemacht. Ja, Simon Hirschmann und Zitronensohn haben zusammen einen Track gemacht, und also Musiktrack. So, die beiden haben keine YouTube-Reichweite großartig gehabt, die haben einfach nur TikTok. Der eine hat 800.000, der andere 500.000. Jetzt haben die zusammen diesen Track produziert, den auf YouTube hochgeladen und haben ihre Community bei TikTok gesagt, bitte, bitte streamt den, hört euch den an, guckt euch den an, wir haben ein Musikvideo dazu. Und klar ist der musikalisch jetzt nicht das Beste, was es gab. Ja, In der gleichen Woche hat zum Beispiel, glaube ich, Capital Bra, Samra haben einen Track released. Also Rapper, die etabliert sind, die mehrere Nummer 1 Hits hatten und so weiter. Und der Track von Zitronensohn und Simon Hirschmann geht auf Platz 1 in die YouTube-Trends mit 1,4 Millionen Views. Und das ist, das ist sogar an mir nicht vorbei. Ich habe damals in die YouTube-Trends geguckt, weil ich es immer mache, weil ich immer wissen will, wer ist gerade in den Trends, was läuft da? Hm. Dann gucke ich da rein und denke so, Zitronensohn, Simon Hirschmann, was, wer ist das? Weil ich nicht in der TikTok-Welt war. Hör mir diesen Track an, nicht meine Musik, ohne da jetzt drüber urteilen zu wollen, aber halt ein reiner Community-Song. Und ich gucke mir die Kommentare an und das sind 17.000 Kommentare oder so. Und ich denke mir, hey, das kann doch nicht sein, wo kommt diese riesige Community her? TikTok. Weil die Kids kein Problem damit haben diesen Track mehrmals zu hören, zu liken, zu kommentieren, sich vielleicht sogar einen zweiten Account zu machen und nochmal einen Comment zu schreiben. Weil sie Support geben. Weil ihr Ego und ihr Narcissism score einfach nicht so hoch ist, wie bei vielen von uns. Und das ist der Grund, warum in dieser Woche der Song an Kapital und Samra vorbeigeschossen ist. Wenn man das versteht, dann versteht man auch, warum Kapital Samra, Loredana, warum all diese Zuna, warum all diese Rapper auf einmal anfangen, TikTok aufzubauen? Weil die 13- bis 15-Jährigen bestimmen die Streams. Ich kenne es von mir genauso. Ein guter Track kommt. Ich höre mir bei YouTube an, ich streame, ich streame ihn in meiner ähm, Spotify-Playlist, wann, wenn ich ihn hören will. Ja, ich bin im Gym, ich will einen Shindy-Track hören. Ich höre mir den an. So, Wie oft höre ich Shindy in der Woche? Vielleicht sechs, sieben Mal den Track. Was macht aber ein Kind? Ein Kind, dem der Zitronensohn sagt, hey, pass mal auf, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann stream den Song so oft du kannst. Das Kind nimmt sein Handy, macht den Song an, die Lautstärke auf, auf 1 oder auf 0 und lässt das Ding die Nacht überlaufen. Und am nächsten Morgen hat er wie viele Streams generiert? 300, 400, vielleicht viel, viel mehr. Weil eben dieser Gedanke von, ich gebe etwas zurück, viel größer ist. Wenn wir das verstehen, diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, dann ist TikTok eine wunderbare Plattform, um sich vor allen mal auszuprobieren. ja TikTok ist eigen. Das heißt, du kannst hier nicht oder sehr wahrscheinlich werden hier nicht Videos funktionieren, wo du einfach nur sprichst. ja Du musst eine bestimmte Sprache sprechen. Du musst eine bestimmte Tonation haben. Ja, Tendenziell, du merkst vielleicht, ich habe selber gerade ein paar TikToks gedreht, ein bisschen aufgedrehter sein. ja, Ein bisschen das Kind ansprechen, in den ersten fünf Sekunden ein bisschen Action machen. Hey, hey, was geht bei dir? So, nicht so wie bei der Insta-Story, hey Selfmates, ich setze mich hin, nehme jetzt den Podcast auf. Da sind die Kids wieder weg. Ja, bei den, bei den Kids, die denken noch schneller als wir. Das ist so, wow, ein TikTok, zwei, drei, vier, wo bleibe ich hängen? Bei dem, der am lautesten ist. Ja, also Action, verrückte Dinge, Dinge, die ansprechen, gepaart mit Dingen, die jeder kennt. Kennst du das auch, wenn dein Lehrer dir eine schlechte Note gibt? Kennst du das auch, wenn dein Lehrer dich vor die Tür stellt und dir es super unangenehm ist, dorthin zu gehen? Das sind Dinge, die die Kids interessieren. Wenn du dann aber etwas willst, wie zum Beispiel, hey, stream bitte meinen Song oder check doch mal meine neue Website aus, dann sind die Kids aber auch da, um das zu machen. Ja, die geben dir dann gerne etwas zurück. Und ich bin sehr gespannt, wie das bei mir jetzt weitergeht. Ich werde TikTok aufbauen, werde dann die ersten Kampagnen starten, Cross-Promotions, äh, Leute auf Instagram rüberholen, J Leute auf äh, YouTube rüberholen und werde einfach versuchen, ähm, Experimente zu machen. Ja, wo, was man nicht vergessen darf, und das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt, du kannst Kindern hier wirklich ein bisschen was zurückgeben. ja Schau mal, unser Schulsystem, ja, wenn du da die gleiche Meinung drüber hast wie ich. Unser Schulsystem ist doch relativ broken. So, das heißt, jetzt gerade geht gar keiner zur Schule. So, aber auch sonst lernen wir in der Schule oft nicht das, was wir wirklich brauchen fürs Leben. So, Du hast die Möglichkeit bei TikTok einfach was zurückzugeben, den Unterschied zu machen. Du kannst zu Kindern gehen und denen dabei helfen, durch die Welt zu gehen und ein bisschen mehr zu verstehen. Den Move zu machen. Ja, erinnere dich mal zurück an deine Kindheit. Ich habe mir jetzt vorgenommen für diese Woche... Ich will bei Instagram jeden Tag so einen Post machen und den Leuten mal so ein bisschen erzählen, was bei mir früher ein Glaubenssatz war. Zum Beispiel mein Glaubenssatz war, ich bin unsportlich. Ja, ich kann, ich, ich kann einfach keinen Sport. Ich werde immer als Letzter gewählt. So, ich wurde in der Schule gemobbt. So, mein Glaubenssatz war immer, ich bin irgendwie nicht gut genug, um akzeptiert zu sein. So, mein Glaubenssatz war, ich kann nichts Besonderes. Alle um mich herum können, was ich nicht. Und nur mal diese drei Dinge, glaub mal das haben viele Kids da draußen. Und wenn ich ein Video machen kann und ich kann in 60 Sekunden ein paar Kids helfen, die einfach sagen, hey, guck mal, da ist ein Älterer, der mir einfach zuhört oder der einfach gerade das anspricht, was mich beschäftigt und du hilfst dem Kind dadurch, dann gibt mir das extrem viel. Ja, dann, ist, dann muss ich wirklich sagen, wenn ich die Comments lese, ähm, nach jetzt zwei Wochen TikTok habe ich mehr Kommentare unter den Videos als nach zwei Jahren Instagram. Und das stimmt mich auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen traurig, aber es stimmt mich zumindest ein bisschen nachdenklich, wenn ich sehe, wie sehr wir uns doch so mit dem Alter verändern. Ja, sobald wir unsere Identität komplett gebildet haben oder sobald wir denken, wir wissen, wer wir sind, baut sich halt unser Ego auf, aufgrund von Parametern wie Geld, bestimmter Erfolg in einem bestimmten Gebiet und so weiter, ähm, wir vergleichen uns mit anderen, wodurch unser Narcissism score hochgeht, also unser Narzissmus score Das heißt, wir denken immer, wir sind cooler, wir sind ein bisschen besser. Wir denken so, naja, der trainiert doppelt so häufig wie ich und ich sehe fast genauso aus wie er. Also bei mir läuft, bei mir läuft schon im Vergleich. Und das ist eigentlich schade, dass, dass das sich so aufbaut, wenn wir mal zurückdenken, so als Kinder, ähm, wir irgendwie diese Parameter nicht hatten. So, ich habe mich nie cooler gefühlt, beispielsweise in der Schule, weil wir ein eigenes Haus hatten oder so. Ja, also ich habe nie darüber nachgedacht, dass meine Kumpel zum Beispiel äh, teilweise in so Mietswohnungen oder in so ja, vielleicht auch so sogar heruntergekommenen Mietswohnungen gewohnt haben. Das war nie so ein, wow, guck mal, Dennis ist was Schlechteres, weil er in der Mietswohnung wohnt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht für mich war, wow, Dennis ist mega cool, weil er ist voll beliebt und ich bin froh, dass ich mit ihm befreundet bin. Ja, und heute ist bei uns immer so ein Vergleichen von Statussymbolen, Vergleichen von, ich habe eine coolere Karre, äh, ich habe, weiß ich nicht, eine coolere, eine größere Uhr, ich habe das, du hast das nicht. Und ich habe das Gefühl, natürlich gibt es das auch auf TikTok, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach weniger dort. Und ich kann einfach mal ein Video machen, hochladen und ich bekomme Response. Ich kriege Antworten von Leuten, die nicht so urteilen. Ja, das ist mein erstes Gefühl, was TikTok angeht. Ich will dir am Ende noch ein paar Tipps geben. Ähm, ganz wichtig ist, wenn du Videos machst, mach sie nativ für die Plattform. Also nimm keine Videos, äh, die du jetzt für Instagram produziert hast, für YouTube oder für Facebook oder so, sondern mach am besten die Videos in der App in TikTok. Ja, sprech wirklich die Sprache der Kids. Ja, versuch wirklich, dich mal zurückzuändern, wie war das, als du auf dem Schulhof warst. Sei so kurz wie möglich. Ja, das heißt, 60 Sekunden Videos sollten die absolute Ausnahme sein. In der Regel solltest du schauen, dass du viele 15 bis 30 Sekunden-Clips machst. Es kann helfen, wenn du das Video bearbeitest, wenn du einfach Smileys einbaust. Ja, zum Beispiel, wenn du eine Geschichte erzählst. Dann war ich auf dem Schulhof und dann kam der Junge, der hat mich gemobbt. Könntest du bei Schulhof so ein Smiley von so einem Schulhof einblenden oder wie zwei Leute sich treffen. Wenn er dich gemobbt hat, könntest du irgendwie so einen traurigen Smiley machen. Ja, Ich wusste nicht, was ich tun soll und dann fing er an, mich zu schlagen. Dann machst du so eine Faust dorthin. Also, dass du das, was du sagst, wirklich untermalst mit noch Bildern. ja, Weil das einfach auch vielen dabei hilft, das Video zu verstehen und so ein bisschen dran zu bleiben. Du kannst auch beispielsweise... Ähm, am Anfang des Videos direkt sagen, dass du nur 15 Sekunden brauchst, um dir diese Message zu sagen. Zum Beispiel, hör mir kurz zu, ich werde dir in 15 Sekunden sagen, wie du mutiger wirst. Ja, einfach dann, dass die Leute oder die Kids halt direkt wissen, Ah, okay, das Video geht nicht eine Minute, sondern es ist nur 15 Sekunden. Ja, und das ist ein großer Unterschied, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 6 Sekunden. So, und das sind einfach mal so Kleinigkeiten, womit ich reinstarten würde. Viele 15, 20 Sekunden Videos, kleine Message. Ähm, natürlich funktioniert auch sowas wie Tan Tanzen und Lippen, Synchro und so weiter. Das kannst du auch machen. Aber versuch dich mal mit kleinen Videos, die vielleicht so ein bisschen dein Thema mit reinbringen. Ja, vielleicht, wenn du zum Beispiel eine Social Media Agency hast, sprichst du darüber, wie Social Media dein Leben verändert hat oder was es dir gebracht hat, ähm, was du damit erreichen konntest. Ähm, du kannst anderen einen Tipp geben, wie sie auf Social Media vielleicht wachsen können. Ja, du kannst auch diese Podcast-Folge nehmen und kannst ganz, ganz viele äh, TikTok-Tipps dort raussuchen und die auf TikTok geben. Ja, weil natürlich viele nach Tipps suchen, wie sie schneller Reichweite bekommen, wie sie schneller dort wachsen können. All diese Dinge kannst du selber mal ausprobieren. Und ja, ich werde da mit am Ball bleiben. Ich werde jetzt nicht jede Folge hier über TikTok sprechen. Ich weiß auch, dass das etwas ist, wo viele sagen, hey, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Aber glaub mir, wenn du vorhin die Punkte alle mitgeschrieben hast oder verstanden hast, dann weißt du, dass TikTok eine Plattform ist, die definitiv Relevanz hat. Ich weiß, TikTok hat auch, es gibt Leute, auch viele Leute, die gegen TikTok sind. Ja, da werden so Gründe genannt wie beispielsweise dass TikTok sehr reguliert ist, ja, du viele Dinge dort nicht machen darfst, ähm, dass, die, ähm, dass teilweise, das ist ein Vorwurf gegen TikTok, äh, bestimmter Content eingeschränkt wird, teilweise ähm, Content von Minderheiten, ähm, beispielsweise, äh, beispielsweise Homosexualität habe ich gelesen, ähm, Menschen mit Behinderung sollen weniger in der App gezeigt werden, das sind alles so Angriffspunkte, die genannt werden, ähm, wo ich auch nicht weiß, ob diese Informationen valide sind. Ich habe da bei T3N einen Artikel zugelesen beispielsweise. Aber für mich noch nicht Grund auszusteigen, sondern einfach weiter zu verstehen. Kann sein, dass ich in drei Wochen sage, hey, das TikTok-Thema hat sich für mich erledigt. Ich bin selber äh, kein Profi. Das ist der Grund, warum ich Onkel Banjo hier eingeladen habe zu mir. Er ist ein Profi. Ähm, er hat mir sehr viel darüber gezeigt. Ähm, und ihr könnt ihn gerne auch auschecken, also wenn ihr TikTok sehen wollt, ähm, ja das ist der Mann, der vor seinem Spiegel mit dem 500 Euro Schein die Videos macht und am Ende des Videos immer sagt, beste Leben. Äh, ja, checkt ihn gerne aus, schreibt ihn auch gerne mal unten drunter, dass ihr vielleicht vom Podcast da seid, grüßt ihn von mir. Äh, sehr, sehr lieber, cooler Typ und ich will für mich einfach testen, weil das Ding ist, mh, das gleiche haben Leute über Instagram gesagt vor ein paar Jahren. Ja, das gleiche haben irgendwann mal Leute über YouTube gesagt, irgendwann mal über Facebook gesagt und sei einfach nicht die Person, die diesen Podcast hört und in zwei Jahren sagt, fuck, hätte ich mal damals auf Torben gehört und zumindest mal ausprobiert. So. In diesem Sinne, folgt mir auf TikTok, Tormplatzer, mach ein Video und schick's mir gerne mal. Ja, schick mir doch gerne mal das Video zu, beziehungsweise mach so, mach ein Video und verlinke mich unten drunter. Einfach add Torbenplatzer in die Kommentare. Ich schaue gerne mal bei euch vorbei. Guckt mir die TikToks an. Und yes, ansonsten Stay at Home. Ja, bei Instagram gibt es wie gesagt eine Serie. Heute Abend gibt es da schon das zweite Bild zu dieser Serie. Das ist die Stay at Home Serie. Ich werde das wahrscheinlich eine Woche lang mal durchziehen. Ich werde so ein paar Glaubenssätze von mir selber ähm, aufbereiten. Und vielleicht kann der eine oder andere mitmachen. Ähm, das ist etwas, was ich gut anfühlt, ja, ein bisschen was für die eigene Seele, für die eigene Identität tun und ich werde euch da so ein bisschen mit durch die Reise nehmen. Nächste Woche hören wir uns wieder am Mittwoch, ja, jeden Mittwochmorgen gibt es jetzt eine Podcast Folge, wie gesagt, immer so ein bisschen Diary-artig, wird spannender, momentan ist es halt das Tagebuch von zu Hause und ähm, es wird aber dieses Jahr noch einiges passieren, wo ich dich auch wirklich mitnehmen auf die Reisen und aus den verschiedensten Orten und Ländern dieser Welt die Folge aufnehmen werde. Ich wünsche dir was, bleib gesund, stay at home und beste Leben an dieser Stelle. Ciao.